0: Al, al, al podcast de Construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Link Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. ¡Comencemos! Hoy, en el podcast de Construedu.com, ¿cuál es la importancia de la ingeniería de costos en la construcción? ¿Qué perfil debe tener un especialista de costos? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta Guanajuato, México y hablar con el ingeniero Manuel Rodríguez, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y coordinador nacional de Ingeniería de Costos en la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El día de hoy conversaremos acerca de la importancia de la ingeniería de costos, las características que debe tener el especialista y mucho más. Soy el ingeniero David Jara y te traigo el podcast de Construedu, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu, en esta oportunidad conversaremos acerca de la ingeniería de costos y su importancia en la construcción. Para eso hemos invitado a un invitado súper especial, hablamos del ingeniero Manuel Rodríguez el cual es actual presidente del Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Asimismo, es coordinador nacional de la Ingeniería de Costos en la Construcción en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El ingeniero Manuel es un promotor, impulsor, podríamos decir, de la Ingeniería de Costos a nivel de Latinoamérica y creemos que es un tema muy importante que, en el cual deberíamos tocar y desarrollar. Así es que ese es el motivo que el día de hoy el tema del presente podcast, para conversar y charlar acerca de la ingeniería de costos y su importancia en la construcción. Ingeniero Manuel, le doy la más cordial bienvenida al podcast de Construedú y desde ya le agradezco acertarnos la invitación.
1: Muchas gracias, Davis. Un gusto y un honor estar contigo y con tu público.
0: Genial. Para las personas que aún no lo conocen, ¿quién es el ingeniero Manuel Rodríguez y a qué se dedica?
1: Sí, soy ingeniero civil. Eh, un ingeniero civil que egresó de la Universidad de Guanajuato y bueno, pues tengo estudios específicamente en gestión de la construcción, gestión de costos eh, en la misma universidad, en, una, en economía de la construcción, donde soy profesor de posgrado y algunos estudios de maestría, con la especialidad sobre todo en ingeniería de costos. La verdad es que eh, me he desempeñado todo el tiempo en función de los costos de la construcción y en promover esta parte. Por lo que, pues bueno, me considero como un promotor específicamente y alguien que cada día aprende más y más de sus alumnos, de su eh, entorno como tal y de todo lo que se da en el sector de la industria de la construcción. Genial,
0: me gustaría consultarte cómo así nace la pasión por la ingeniería de los costos, o sea, cómo la descubres y por qué te motiva a encaminarte por ese rumbo, digamos.
1: Sí, para mí fue muy importante la formación y yo quería cuando salí de la carrera eh, ver en qué área de especialización tenía que hacer. Eh, para mí realmente eh, lo más importante era buscar el área en que más me gustara, que me agradara y que pudiese aprender lo más posible y, y esta área de la ingeniería económica y de costos. Eh, cumplió mis expectativas, no eh, específicamente habían actividades que pues sí de, se desconocían, pero sí tenía una formación específica en, en la ingeniería civil, y pues bueno, dije, quiero aprender un poco de todo, y un maestro me lo recomendó en su momento, y pues eh, había muy poca información sobre todo en, en este país de, de referencias en bibliografías, pero sí había algunas cosas muy, muy consolidadas, entonces eh, pues mi función fue identificar este área de oportunidad tan importante que después me di cuenta de que pues es tan extensa y que hoy en día es necesaria eh, por lo que pues bueno la universidad desde antes de me formé me empecé a formar y bueno busqué la forma ya técnicamente y, y práctica teórica y prácticamente para poder eh, desempeñarme y, y trascender eh, pues en, en ese sentido fuera de méxico Buscar las nuevas tendencias que existían Y unificar lo que viene siendo hoy en día Lo que es la ingeniería de costos Entonces esa fue como que mi historia muy 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 corta eh, Creo que parte de Esta misma fue el Cómo ir formándote Con el estudio de posgrado que es como Lo he seguido para conocer Y para poder atender todos estos rubros Entonces eh, prácticamente eso fue Lo que a mí me incidió para poder Irme al tema de costos y bueno El conocer todos los Cifras, detalles económicos, al llegar a la Cámara de la Construcción, pues prácticamente me impactó. ¿Por qué? Porque de ahí pude generar todo lo que quería y sobre todo todo lo que necesita un país como tal en, y con estos problemas que existen hoy en día.
0: Para poder entrar un poco al contexto de la conversación de hoy. Eh, como tú lo mencionabas, sabemos de la importancia de los costos y presupuestos en una obra, en un proyecto de construcción, pero aún no es conocida la especialidad como tal llamada como ingeniería de costos. Así es que eso me lleva a preguntarte, ¿qué es la ingeniería de costos? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué abarca? ¿En qué consiste? ¿Qué nos puedes comentar? Sí,
1: la ingeniería de costos tiene una referencia importante y un antecedente histórico en la administración de proyectos eh, en este sentido en, en América y bueno en el mundo con la creación de la asociación del avance de costos eh, en México en, hace 51 años pues un grupo de especialistas eh, trataron de constituir una asociación que permitiera pues combatir la corrupción, eh, trabajar en el tema de la transparencia y bueno, fue como surge eh, en este sentido en su momento la Sociedad de Ingeniería de Costos, Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, como se le llamó. La definieron como el campo de la ingeniería en el que se utiliza la experiencia y el criterio del profesional en la aplicación de principios y técnicas científicas a problemas de estimación de costos, control de costos y rentabilidad de inversiones. Lo que podemos identificar como la aplicación de estimación de, todo, eh, de una actividad en todo el ciclo de vida de un proyecto, producto o servicio. Entonces eh, ese es el campo y esa puede ser la definición en la cual nosotros vamos a poder eh, tornarnos con la ingeniería de costos. ¿Y cuál es la importancia de
0: la ingeniería de costos en los proyectos de construcción? Claramente los costos y presupuestos, el monto a invertir, digamos que es uno de los papeles importantes eh, respecto a un proyecto de construcción. Pero según tu perspectiva, ¿qué rol juega la ingeniería de costos en un proyecto de construcción?
1: Es clave. Eh, una de las actividades importantes, primordiales, es eh, determinar el costo para cualquier cosa que vayas a hacer. Entonces, eh, para la construcción, o ya se hace los servicios, expedientes, lo que tú vayas a generar, dependiendo de qué tipo de actividad vayas a hacerlo, si va a ser edificación, si va a ser infraestructura de cualquier tipo... Eh, pues se tiene que hacer el costeo, ¿no? Se tiene que determinar, en este caso, los recursos humanos, monetarios, etcétera para poder generar esta información. Por lo que entonces, eh, pues la importancia es que necesitamos herramientas, principios y técnicas, como lo, como lo es su definición, para poder eh, documentarlo y estimarlo como tal. Eh, hoy en día, este estudio, pues es la relevancia y cobra tanta importancia porque seguramente vamos a encontrarnos que en muchos lugares existen problemas, eh, sobre todo con este tema, ¿no? De costos, que muchas veces existe falta de planeación o existe falta de capacidad o ineptitud en el sentido de que pues, se provoca esta, estos resultados no satisfactorios. Entonces, la importancia es que es algo que tiene que iniciar, que desde el inicio surge y que lo tenemos que determinar y hay que saber cómo hacerlo de acuerdo a esos propósitos que se vayan a tener y con la información necesaria
0: obviamente sabemos que el, cualquier negocio cualquier proyecto, uno de los pilares es los costos, pero muchas veces pasa que en los proyectos de construcción no se le da la importancia, No muchas veces he visto que se hacen las cuantificaciones por personas o profesionales recién egresadas, con poca experiencia, con poco criterio constructivo que claramente no se van a, no van a poder desarrollar una adecuada estimación primero de las cantidades a estimar en los proyectos de construcción y eso va a ser reflejado en los costos, ¿no? Por tanto a, al margen que digamos desde el primer punto de vista se, se dé a conocer que es importante pero muchas veces la descuidamos y justamente eso iba a la pregunta y creo que eh, mencionaste algo muy, con mucha razón y que deberíamos tomar en cuenta bajo la definición que, que hiciste de la importancia y por qué es importante la ingeniería de costos en la construcción me llega a hacer la pregunta de que los profesionales al día de hoy también deberían especializarse en ese, en ese rubro o digamos dedicarse debería tener una mayor especialización respecto a la ingeniería de costos pero también entiendo que para lograr esa especialización existe un perfil que debe tener el profesional, en ese sentido te hago la pregunta ¿qué perfil debe tener un profesional para que se pueda desenvolver en el área de costos y presupuestos en los proyectos de construcción? para que digamos el trabajo y su labor sea de la mejor manera no y de los frutos que debería
1: dar Así es, eh, muchas veces creemos que el perfil que es necesario es el que nos llega, ¿no? Eh, y, y es bien importante porque de aquí depende el patrimonio muchas veces, por ejemplo, para los constructores o inclusive para un país como tal si fueran funcionarios públicos eh, en ese sentido es muy importante que este perfil debe de ir acompañado de ciertos conocimientos eh, por ejemplo eh, yo lo plasmo como conocimientos técnicos en primer lugar que es lo que nos aplica la técnica que nos da la profesión, o sea, en este caso, pues, el estudiar, el aplicar el, el, lo que vamos aprendiendo en la escuela y que, bueno, a, a la par ya con la experiencia y con todo lo que vamos eh, desenvolviéndonos, nos permite eh, conocer y prevenir y, sobre todo, eh, especializarnos en el tema que vamos a tener. Pero van acompañados con más eh, conocimientos, en este sentido, eh, de la mano, normativos, eh, la normatividad, la legislación que cada lugar, cada país eh, tiene y que, bueno, cuando nosotros salimos de la parte técnica de una escuela o de alguna eh, especialización, pues tenemos que acatar, ¿no? Porque, pues, existirá normatividad tanto para la forma en la que nos van a contratar, eh, sea pública, privada, pero también normatividad para poder desenvolverte, ¿no? La normatividad que eh, las leyes federales o las leyes eh, de, del trabajo, las leyes de seguridad social, las leyes de vivienda que existan en cada uno de esos países, pues te va a dar garantías, ¿no? Eh, te va a dar ciertas actividades que vas a tener tú que cubrir, la, los temas eh, específicamente eh, de impuestos además y, y todo lo que te va a tañir en el tema normativo pues es importante que nos enfrentamos después a eso no a tener que cumplirlo y no nos va a eximir de no conocerlo esta parte hay conocimientos eh, también importantes como lo son los conocimientos económicos o contables en los cuales pues el tema del eh, de las finanzas, de la economía, del tema fiscal que también nos enfrentamos después del tema técnico, cómo administrar los recursos, qué tributarios se tienen que generar, qué actividades específicas, es, es importante, ¿no? El control del almacén o las partes específicas que tú vas a tener que ir eh, pues ligando con otros profesionales. Eh, y que nos lleva a lo que, pues, seguramente tú te has eh, especializado y que conoces completamente, que es el tema de administración de proyectos, ¿no? El tema de administración de proyectos que, pues, prácticamente nos indica que este perfil eh, adicionado con el, so el conocimiento del software, que, bueno, viene siendo como una herramienta, pues, a este perfil nos hace un perfil multidisciplinario que debe de conocer eh, una parte de cada cosa, como te lo comenté en su momento cuando nos conocimos. El tema de este perfil es conocer un poco de todo, pero saber cómo administrarlo. ¿no? Y eso es parte de un eh, project manager, un administrador de proyectos. Que debe de saber cómo, eh, qué conocimientos, habilidades blandas, habilidades duras debe de, de generar. Y es como algunos dirían este, un director de una orquesta o un director técnico ¿no? de, de un equipo de, de fútbol. no eh, Que debes de saber los talentos que tienes, cuándo utilizarlos y saber aprovecharlos de, de cierta forma. Y esta parte eh, cobra mucho auge porque como comentabas en un inicio, eh, muchas veces mandan al especialista que debería de ser, eh, mandan a un recién egresado o mandan a quien está castigado o no sabes a dónde acomodar esta persona y lo mandas a estimar costos. Es el eh, principal error que se llega a tener. porque. qué? porque requiere una formación eh, tanto técnica como, eh, en este caso, teórica, como práctica, y además que se le puedan detonar cada uno de estos conocimientos. Eh, lamentablemente, pues, confundimos el tema de lo, la herramienta del conocimiento en software con que nos puede solucionar, ¿no? Y, bueno, sucede mucho en diversos perfiles, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que, eh, aquí en México al menos, este... Eh, sucede con los recién egresados que los mandan o a hacer análisis de costos o a supervisar obras. Imagínate la, eh, los riesgos en la toma de decisiones que pueden tener. Es como a los arquitectos, ¿no? Que a los arquitectos parece que eh, cuando los mandan a cuantificar es como si los castigaran, ¿no? ellos quieren proyectar, tirar líneas, etcétera. Por eso es muy interesante, ¿no? Que eh, no se normalmente no se toma en cuenta eso y que hay que ser como que muy responsables en esta parte, pero también eh, empoderar a los eh, futuros líderes, eh, a los futuros estudiantes o a los recién egresados para que vean que este perfil es muy bueno. Es por eso que el ingeniero civil, el perfil de un ingeniero civil atiende todo esto, porque a diferencia, por ejemplo, de los arquitectos, muchas veces en los programas de estudios no se llega a ver esta este tema de conocimientos específicos, contables, ingeniería económica, estadística, probabilidad, etcétera, eh, porque es más de un tema de ingeniería y entonces es una fortaleza que llegamos a tener para poder utilizarla. Lamentablemente cuando llegamos a esas materias muchas veces pues este no son como que muy bien vistas y también uno de las, uh, tal vez una de las actividades o uno de los errores que a veces llegamos a cometer es de que pues eh, pues sabes que a mí me gusta esta parte pero acá no, eh, un estudio por ejemplo de la cámara de la construcción eh, al acercarse con la gente joven, con los, las nuevas generaciones, eh, decía, este, ¿y tú qué conoces de cámara? no pues, eh, pues, este ¿y a ti qué te gusta? Dice, no, pues a mí no me gustan los costos este, No me gusta el tema, esta parte se me hace muy tediosa ¿Y qué conoces de cámara? Y dice, bueno, pues conocemos al ingeniero Manuel Alejandro Y el tema de costos de construcción Porque hay mucha información Pero el tema de costos hoy en día cobra mucho auge Y pues es una parte, por ejemplo, pues de... Eh, que se va a requerir Ya en puestos directivos Si te fijas Este perfil No es exclusiva De un ingeniero de costos Un superintendente de obra O, o un jefe de frente Es algo que debe De, de contener como tal ¿No? Entonces eh, El saber ¿Cómo administrar esos recursos humanos, técnicos, etcétera? Va a ser clave y entonces es una invitación para que estos especialistas o estos futuros especialistas puedan encontrar en cada una de esas áreas eh, cómo detonarlas, ¿no? Técnico lo podemos ver en la parte de escuela, la parte de posgrados, en la parte específica. Administración de proyectos, pues tenemos las, eh, las principales instituciones, eh, que, eh, institutos de gerencia de proyectos, el tema de Lean Construction, el tema de, de PMI, el tema de ITMA, etcétera. Y bueno, hay que saber entonces cómo poder ser un perfil aprovechable. Hoy en día, los, eh, las necesidades ya que se están dando, la infraestructura pública, por ejemplo, en México, pues ya está escasa, ¿no? Este, las políticas ya se, que se están dando, pues ya te vuelca casi casi eh, que se vaya más el privado, ¿no? Y, y se nota muchas veces en la infraestructura. El 25% es obra pública, el 75% es obra privada. Y la obra privada requiere, pues, este, perfiles muy técnicos, desde la forma en la que vas a requerir a adquirir el recurso. Y entonces ya hoy en día hay empresas que no te parecería que, re, que, que requieran un ingeniero civil, ¿no? Empresas como, por ejemplo, eh, financieras o en economía, que a final de cuentas están buscando eh, técnicos para poder dirigir las áreas de infraestructura. Y entonces aquí este perfil cabe completamente. Entonces... Eh, es muy importante en este sentido esta formación que vaya acompañada también con una certificación, una certificación eh, profesional y bueno, eso lo pueden encontrar en sus asociaciones eh, de ingeniería de costos que pueden existir. Actualmente existen varias, eh, la, la más conocida es la de Estados Unidos, la AC International que tiene secciones en varios países En Perú es uno de ellos, una sección muy interesante, pero varios países también tienen sus asociaciones, asociaciones locales Por ejemplo la de Costos de México se, se fundó en el 69, la AC de Estados Unidos se fundó en el 56 eh, existe por ejemplo la, la del Instituto Brasileño de Costos del 81 y, y la de Honduras, eh, la Asociación de, de Ingenieros de Honduras eh, que, que surgió en 2013, mucho de la mano de los ingenieros civiles, eh, ¿por qué? Por esa necesidad técnica que se requiere eh, y de la importancia de la ingeniería de costos. Genial.
0: Entonces, en resumen, según lo que eh, te vengo escuchando y podemos concluir, me parece que la ingeniería de costos, el perfil del especialista, tendría cinco pilares, ¿verdad? Uno que sería el conocimiento técnico, el otro es el conocimiento legal, el conocimiento contables, claramente, ¿no? Que aplica mucho el tema de los impuestos por cada país, sus regulaciones, que eso es importante manejarlo, el conocimiento en la gestión o dirección de proyectos, que pueden ser tal vez marcos de trabajo como el PMI, Link Construction, Prince2, según corresponda, y también el conocimiento de software, ¿no? Herramientas necesarias que nos puedan ayudar y optimizar nuestros procesos de presupuestación y, y costos. O me parece que, en todo caso, serían esos cinco pilares o todavía hay otros pilares.
1: Bueno, yo los enmarco en cinco, pero existen diferentes asociaciones que te pueden decir las habilidades específicamente y agruparlas. Al menos en México, con esas eh, cinco pautas, eh, las podemos eh, referenciar que al final, pues las puedes administrar en, en, en cuatro, en tres, en dos, etcétera. Pero yo contemplaría esos cinco como tal.
0: Y claro, este tiene mucho sentido, ¿no? Porque para que saquemos proyectos, claramente deberíamos tener el conocimiento técnico de cómo hacer un proceso constructivo. Me parece el, el tema contable, como lo había mencionado, es importante el tema de los impuestos, ¿no? Y, y como mencionas, la dirección de proyectos es importantísimo porque no solamente para costos, sino para cualquier etapa, la gestión de los recursos y la manera como vas a gestionarlos para obtener un objetivo en base a un proyecto, creo que es importante, ¿no? wow Me, me queda claro, por lo menos desde la perspectiva que, que, que dejaste y mencionaste, eh, claramente a qué apunta un, un especialista de costos y qué conocimientos debería tener. Eh, ya entrando un poquito más a técnicas y a metodologías o herramientas, por llamarlo así, para establecer una, este, costos, presupuestos y demás, ¿qué técnicas de presupuestación nos recomendarías, recomendarías a la comunidad de Construedu utilizar para presupuestar específicamente proyectos de construcción?
1: Eh, sí, mira, en función de la necesidad o el propósito que vayas a tener eh, específicamente, para estimar, pues tú puedes agrupar y clasificar las técnicas, ya sean sea conceptuales o detalladas, o, un, o en ese sentido, pues una combinación, ¿no? Un ensamble o semidetallado. La que seguramente tú conocerás y que, bueno, les, desde la escuela nos enseñan es el APU, ¿no? O como le llaman en Sudamérica, análisis de precio unitario. Es un análisis detallado en el cual pues es como la forma más común de, de pago para el sector público a veces, eh, que pues ya tiene mucho tiempo porque en su momento, eh, pues te pagaban por unidad de concepto terminado, ¿no? O sea, no existía un proyecto y como iban avanzando, pues te, iban, te ibas cobrando en este sentido este, la actividad específica. Eh, esta técnica, pues en este sentido, pues esta forma de estimar los costos es, pues muy tradicional, tal vez en algunos países le hacen mucho énfasis, me ha tocado que, bueno, Perú han bueno. Avanzados en Venezuela son muy Detallistas, en México también Pija, taquete de tornillo, casi casi Tienes que, que desglosarlo en ese Sentido, y bueno, es la base O el pilar de todas las demás Técnicas, porque es la forma En la más detallada en la que tú puedes llegar Y de ahí tú ya documentas y puedes Llegar a generar de acuerdo a eh, ensambles en ese sentido Si fuera un, un semidetalle O lo que también comúnmente a veces vemos no En ese sentido podemos ver los paramétricos O los factores de capacidad o los, en este sentido, pues la, los juicios de expertos como tal. Hay más técnicas de tres puntos, etcétera, pero tal vez lo que más nos sirve a nosotros y si lo podemos enfocar a la industria de construcción, pues son esta, esa parte, ¿no? Eh, muchas veces nos encontramos con que eh, no tenemos cierta información, ¿no? En este caso, por ejemplo, no, existe, no existen entregables o, o datos y quieren que hagamos una estimación de costo. En este sentido, eh, pues, tú no vas a poder hacer un análisis de precio unitario porque, pues, no tienes ni siquiera la información para poder hacer eh, los metrados, ¿no? La cuantificación, como nosotros le llamamos. Eh, y, y, bueno, entonces, pues, a, recurres a, con la información que tengas, pues, a una técnica con la cual te permita identificar al menos el propósito de lo que tú quieras y, bueno, vas a tener, pues, rangos de imprecisión, podríamos decir, o de precisión, pues, como tal. Eh, en la ingeniería civil es muy interesante Porque nosotros seguramente Pues nos, eh, nos, nos uh, Algo que a nosotros se nos haría muy común Pues es el análisis de presión unitario El siguiente pues es el análisis de parámetros no Con paramétricos, combinamos eh, Buscamos eh, objetos similares Establecemos una unidad de medición, etcétera Pero también existe una estimación Que es un poco, bueno, más imprecisa Porque no, no, no busca tener una precisión Sino Ver una técnica de estimación conceptual que es la, la el factor de capacidad Que por ejemplo hay elementos que no se comportan de manera lineal ...para poder hacer un paramétrico, ¿no? Por ejemplo, un tanque de almacenamiento de agua... ...no vas a sacarlo por parámetro de 100 metros cúbicos a 200, ¿no? No te cuesta lo doble. Entonces tienes que utilizar factores de capacidad... ...o una planta de tratamiento con su gasto, etcétera. Entonces, eh, esa tendencia que ya viene a partir de... ...pues de los estudios de ingeniería de costos en su momento... ...que se llegaron a generar en los años 50... ...para las plantas de procesos de refinerías, etcétera... ...pues es muy interesante... Porque, pues, nos abre la posibilidad de conocer un poco más de esa información. Por ejemplo, yo desde que empecé a documentar toda la información para el posgrado para poder dar una un nuevo giro, por ejemplo, en, en la Universidad de Guanajuato, este, establecimos, bueno sí, pues el precio unitario pues, se conoce completamente, pero está muy interpretable, vamos a generar reglas generales de presupuestación y dentro de esas, pues bueno, damos este, las mejores prácticas para estos análisis y bueno, mostramos todas las demás técnicas que pudiésemos utilizar, como son los parámetros como son los factores de capacidad y cómo podemos conjuntarlo y, y de ahí, pues ya tienes un abanico en este sentido, ahora, ahora sí que las cartas para poder decir para qué necesito yo este, esta estimación y, bueno, este, qué garantía tengo o inclusive mi confiabilidad de, de la estimación como tal.
0: Desde la perspectiva de estrategias o herramientas o man maneras de gestionar los costos, existe una herramienta, bueno, que es bastante conocida y promovida por el PMI, es el tema de, del valor ganado ¿ahí aplicaría eh, como una estrategia tal vez para la gestión y control de, de los proyectos o, o no?
1: Así es, bueno, el valor ganado lo vas a, a tomar ya en, cuando estés en una fase ¿no? mucho de esto lo haces a partir de, de dependiendo de en qué proceso te encuentres ¿no? podremos decir que mucho de lo que podremos eh, indicar para esta técnica que lo que te estoy mostrando es para el proceso de la planeación eh, como bien lo comentas para el tema del eh, seguimiento y control el valor ganado va a ser una herramienta que nos va a ayudar pues a identificar pues la base y el control para saber eh, cómo se va a comportar y cómo van las desviaciones como tal muy importante que para poder aplicar esto requerimos tener la planeación bien resuelta no entonces eh, para mí es muy importante desarrollar en el tema de planeación, los, las técnicas que nos permiten y la retroalimentación para poder después utilizar pues esas técnicas ya de control como tal.
0: Entonces concluyendo un poquito lo que mencionas es que para cada estado o en la etapa que estoy del proyecto y la etapa que estoy presupuestando hay distintas estrategias y técnicas que uno debe aplicar y tal vez antes de, de pensar digamos a hacer la presupuestación primero establecer la pregunta en qué etapa estoy, qué necesito y en base a eso tal vez elegir la mejor estrategia ¿no? de, de, de hacer la, la presupuestación correspondiente.
1: Así es, es a lo que le llaman muchos el, el nivel de madurez del proyecto, ¿no? O sea, entendiendo como madurez, pues, qué entregables tienes o qué información es con la que cuentas. Y tú sabrás que si cuentas con toda esa información, pues, vas a tener muy buenos resultados porque van a existir, pues, diferentes eh, características que te van a dar el, el tema, el tipo de estimación. Eh, seguramente, si tú quieres decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener una estimación de costos lo más eh, precisa posible, pues, tú dirías qué es lo que necesito para tenerlo, ¿no? Entonces, tú y de ahí vas construyendo tu madurez, requiero de todo el expediente técnico, estudios preliminares, eh, X, Y, cosas, eh, entregables de ingeniería, de, de administración, etcétera. Y, bueno, prácticamente con eso, pues, podemos entender lo que más adelante a veces confundimos con que hay un sobrecosto, hay cambios, etcétera. Pues, ¿por qué? Porque en base a qué es lo que tú documentaste y generaste y, pues, bueno, ¿contra qué lo estás comparando? Entrando
0: ya a los presupuestos de obra y, y viendo un poquito las características de los proyectos de construcción, una de las características de nuestra industria es que claramente muchas veces la gran, el gran porcentaje de obras no cumple con el monto presupuestado, muchas veces existen las adendas, las ampliaciones de presupuesto... Muchas veces se, se duplica, se quintuplica el presupuesto de un proyecto de construcción y tal vez mencionando y conversando acerca de la ingeniería de costos me, me hace hacer la siguiente pregunta. ¿A qué se debe ello? ¿no? Que ocurra mucha, muchas ampliaciones de... De, de presupuesto, muchas adendas y tal vez cómo podríamos evitarlo, desde el punto de la ingeniería de costos existen estrategias, algunas recomendaciones o no sé, algo para poder evitarlo y tener tal vez presupuestos más certeros que no nos lleven a muchas ampliaciones,
1: serían muchos pasos o bueno varios pasos los que te podría mostrar, no la primera es el perfil del quien lo emite y la forma en la que se emite, que va muy acompañado de, en este caso, la confiabilidad que se puede generar. Pero principalmente, muchas veces nos ponemos a revisar que, eh, pues, el desfase o el, el crecer o incrementar genera, pues, algo malo, ¿no? Habría que ver desde la base, pues, la madurez o la forma en la que se estimó esa parte, ¿no? Porque muchas veces... Se trabaja al revés, ¿no? Le ponen el monto y sobre el monto tú tienes que llegar a ciertos elementos y no tienes ni siquiera el proyecto completo o el expediente técnico completo como como le puedan, como se pueda generar. Y entonces, esa debido a esa falta de planeación, se generan los sobrecostos, ¿no? que, ha, que seguramente mucho de la estadística, ¿no? En, en México el 97% de las eh, eh, construcciones o el 50% o el 70% no cumplen tiempo ni costo, ¿no? Eh, ¿Por qué se da eso? Porque no está bien clara la forma en la que eh, se le da el tiempo específico para desarrollar el proyecto o, o los entregables de ingeniería y tampoco se le da el tiempo específico y, y, la necesi y la profesionalización específica para quien lo va a estimar entonces eh, entraríamos a varios de esos rubros pero sí es muy importante pues identificar sobre todo a qué grado de lo que estamos comparando o estamos tomando como referencia en un presupuesto cómo se estimó cuáles fueron las bases cuáles fueron los, los controles de cambio si existieron deficiencias dentro de los proyectos o de, 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 de la ingeniería que se haya desarrollado o si, si estaba a nivel anteproyecto, etcétera. Y eso te pondera eh, con lo que habíamos hablado, ¿no? Las técnicas de estimación, la clasificación de, de los estimados. Ya de ahí te lo clasifica y te dice, ah, bueno, es que esto, tú lo que tuviste que haber hecho eh, estaba a cierto nivel de ingeniería y ya a cierto nivel, pues vas a tener estos cambios que probablemente pues te van a dar estos rangos. Lo primero que deberías de identificar es, a qué nivel tenías el proyecto o lo que ibas a desarrollar y pues en cuáles rangos pudiesen presentarse ahora lamentablemente por ejemplo en América eh, Latina eh, los rangos son más exagerados de los rangos que te dan por ejemplo algunas normas eh, del ACTM o de prácticas recomendadas de ACE que se tienen en Estados Unidos, ¿por qué? porque ya se tienen lecciones aprendidas y se documentan, normalmente nosotros no hacemos eso no documentamos los proyectos que hayamos desarrollado, los proyectos similares los mismos gobiernos no lo hacen, ¿no? Eh, no tienen una cultura de administración de proyectos y menos de, de, de administración y de, de, de gestión de costos como tal, entonces hay algo que tenemos que evitar, ¿cómo? pues a, documentando la información eh, generando retroalimentación teniendo eh, bien la, clara la idea de cómo se hace esta estimación con qué información y sobre todo pues también eh, los riesgos sistémicos que se pueden eh, presentar eh, dependiendo por ejemplo pues si hay tecnología no familiar o si hay complejidad o ubicación de la obra etcétera si el personal no conoce esa parte y si se le dio muy poco tiempo para desarrollarlo pues puede generar esa parte y finalmente la certificación el profesional que lo haga eh, si es como tú dices en un momento mandan a un recién egresado pues sabemos que existirá un riesgo grande y que bueno lo vamos a ver reflejado en esta parte ¿Cómo se puede lograr esto? Pues profesionalizando, ¿no? Con esto se puede mitigar esta actividad.
0: Construedu.com Es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria de y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Genial, más o menos voy sacando las conclusiones y podríamos decir que tal vez las palabras claves es la planificación, hacer una correcta planificación en el tema de antes de iniciar un, una etapa de, de costos, así como también lo otro que, que mencionaba es el tema de un poco de, de tener claro el perfil del profesional, no quién está detrás de eso para tener mayor certeza de que el presupuesto o los costos que se van a generar sean los más adecuados y también, bueno, ya un poquito coincidiendo con, con las demás filosofías y tendencias que ocurren en la construcción, es que deberíamos tener claro las lecciones aprendidas, ¿no? Saber si un proyecto falló, por qué falló identificar las causas de, de estas pérdidas, o por qué, digamos, el presupuesto no, no coincidió con lo programado, evaluar cuáles fueron estas causas, documentarlas, para eso transmitirlas a futuros proyectos y no cometer los mismos errores, ¿no? Creo que más o menos con eso resumo un poquito lo que, lo que comentabas. Bueno, quería consultar también que a nivel Latinoamérica, por lo menos desde mi perspectiva, manera personal, considero que la especialidad de, de la ingeniería de costos no es muy promovida. Eh, sin embargo, entiendo que tú eres parte de una asociación que promueve y difunde bastante la ingeniería de costos. Y bajo eso, me gustaría hacerte la pregunta, más o menos... ¿Cuáles son los lugares o los países donde ya tienen mayor conocimiento que esta especialidad, digamos, cobra mayor protagonismo, ya se conoce más y qué países este, son los que están liderando este tema o cómo más o menos se maneja, qué instituciones hay, qué sucesiones ya están consolidadas en otros países y demás?
1: Algo que surgió como una necesidad en los años, es, a finales de los 60 fue... Eh, el promover esta especialización en Ingeniería Económica y de Costos A través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos En el cual soy el presidente del 26 Consejo Directivo eh, Pues eh, empezaron a promover el tema de difundir de manera profesional eh, Promover las, los principios y técnicas para mejorar este, pues, las condiciones del país En su momento pues llegaron problemas pues, financieros, problemas de inflación eh, mucho, mucha actividad en la cual la asociación fue elemento clave y sobre todo pues eh, atendió de manera puntual y particular las necesidades que se tenían en un país. Eh, algo que promovieron mucho fue el profesionalizarlo a través y de la mano de, las, eh, de la academia, ¿no? de, de las instituciones educativas, y se promovieron mucho tiempo, se promovió la primera maestría en Ingeniería Económica, Financiera y de Costos con la Universidad de La Salle en los años finales de los 70, principios de los 80. La sociedad estuvo promoviendo mucho tiempo varias, eh, varias maestrías, se fundó una en la Universidad Veracruzana en los 90, después este, se colaboró con la UNAMFES Acatlán para poder, ellos tienen un programa de especialización en costos de construcción, y actualmente hace un, un año, este resultado de ya varios años eh, trabajando, se dio de alta, lo que viene siendo la maestría en ingeniería económica y de costos y la especialidad en ingeniería de costos en la Escuela de Ingenieros Municipales. Hay muchas eh, eh, escuelas, programas académicos, por ejemplo, yo estoy en, en la especialidad de economía de construcción, que es un programa académico que, bien, que vino de Europa, precisamente de la Politécnica de Valencia para la Universidad de Guanajuato, en donde la formación de este especialista es muy interesante, ¿no? Este del economista de la construcción, que es muy similar al ingeniero de costos. Y bueno, las asociaciones clave y, y líderes eh, han hecho eso en los países, de, eh, sobre todo en Latinoamérica. Te puedo decir que eh, el, la historia en la administración de proyectos primero surgió la eh, asociación internacional o, o del avance de costos Asa International en Estados Unidos y después en el 65 eh, surge ITMA de, de International Project Management Association en el 69 surge PMI en el mismo 69 surge la sociedad de costos y empiezan a surgir asociaciones en Latinoamérica Surgió en Brasil el Instituto Brasileño de Costos en el, en el 81. Antes fue una sección de AACE. Eh, surge en Honduras una, eh, la Asociación de Ingenieros de Costos de Honduras, del brazo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Y, bueno, existen pues, asociaciones como las cuatro que te comento, que, por ejemplo, AACE es la que tiene más, eh, en este sentido, pues más presencia. Es como el PMI, que tiene presencia mundial, eh, tiene secciones en todos los países, pero quien regula las asociaciones de costos es el International Costing General Council, que es el Concilio Internacional de Costos. Eh, eh, ahí se agrupan los, las asociaciones de costos de todos los países. ACE, que en Estados Unidos, aunque tiene secciones, es, es, es una asociación única en este sentido. Están asociaciones, por ejemplo, eh, de ACOSTE de Reino Unido, está DACE de Holanda... Está la CISMIEC, en el 76 se fundó por precisamente Estados Unidos, México, eh, Reino Unido y Países Bajos esta, esta asociación y se empezó a certificar al pro profesional de costos. Ya hace ah, cambió a su programa de ICC a CCP y algunos siguen como igual con el Certificate Cost Engineer, como lo es DACE, como lo es eh, ACOSTE. Y hoy en día se ha tenido un auge muy importante El tema de promover el tema de costos Ustedes en Perú tienen la sección de Hace eh, eh, Perú eh, Realmente han hecho un trabajo excelente, extraordinario eh, Han puesto eh, a Latinoamérica prácticamente eh, Y América Latina en el mapa ya hay, hay ocho congresos que se han realizado en Perú Con un grupo de jóvenes y bueno, no tan jóvenes, acompañados también, este, que pues interesados en poder promover y conocer qué se tienen, ¿no? Las tendencias, este, sobre todo a nivel mundial, eh, y bueno, existen secciones, por ejemplo, de la Asociación de Costos de Estados Unidos, de la American Adoptions Costing Year, eh, en países como Perú, como en Bolivia, como Colombia, pero también existen asociaciones locales, es muy importante las asociaciones locales, ¿por qué? Porque ellos son los que le dan la identidad, si bien traen eh, eh, las nuevas tendencias y lo que se está utilizando, los tipos de leyes que se utilizan o los tipos de, 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 de confrontación o de reclamos son diferentes para cada tipo de país, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Eh, cada país ha buscado que se tenga la representación específicamente, nosotros... Eh, somos reconocidos, por ejemplo, eh, ustedes tienen el Colegio de Ingenieros Civiles de Perú, que es el que congrega a todos los ingenieros. En Bolivia está la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y nosotros tenemos la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros y ahí se agrupan todas las especialidades. De ingeniería y de las subespecialidades Por ejemplo está la ingeniería civil, Están los colegios de ingenieros civiles Las federaciones, los colegios químicos, etcétera, Pero también están los ingenieros eh, Estructuristas, los eh, geotécnicos Los aeronáuticos este, Ingeniería económica y de costos Y entonces pues eh, Nosotros somos esa área que está Reconocida por esta asociación eh, El área Específicamente del país y cada país Requiere eso, entonces Creo que lo que se está haciendo para impulsar es importante. Incidencia en programas académicos. Brasil va muy avanzado también. Te puedo decir que en Brasil, eh, eh, aunque pues es, es portugués, este, el idioma, eh, han pugnado por programas académicos también de posgrado. Tienen, de hecho, un MBA en ingeniería de costos. Y ahorita están anunciando una licenciatura en ingeniería de costos como tal. Eh, se ha promovido pues cada quien desde su trinchera, como podría decirse. Pero pues es muy interesante porque... Eh, hoy en día, eh, como vimos, eh, hay una necesidad importante, ¿no? El, el, la necesidad de eh, mitigar la problemática que existe y sobre todo de profesionalizar esta parte, el sector público, el sector privado, los funcionarios públicos y bueno, este, es una oportunidad también para poder tener este perfil con las nuevas generaciones, con todas las habilidades que llegan a tener y aprovechar que... Hoy en día tenemos prácticamente cinco generaciones que están conviviendo, ¿no? Y entonces podemos prácticamente eh, aprenderles de, eh, de todo a todos. Genial. Bueno, me parece que en estos cortos este,
0: minutos que hemos podido conversar, los mensajes han quedado claros y, y me parece que una especialidad muy importante que también merece darle la atención correspondiente es la ingeniería de costos y por la importancia y lo que hemos comentado a lo largo de esta charla. Estas preguntas siempre las hacemos a todos los ingenieros que nos acompañan en, en los episodios del podcast de Construedu. Y me gustaría iniciar con el siguiente. ¿Cómo el ingeniero Manuel Rodríguez sueña y desea que sea la industria de la construcción de acá a 20 años? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo desearías que sea, Manuel?
1: Yo quisiera, eh, y yo espero que sí, que de acuerdo a las nuevas generaciones que hoy están, que serán los futuros líderes, y sobre todo con lo que se esté trabajando, es que tengamos una industria transparente, una industria que permita crecer y tener rentabilidad para, en este sentido, para los constructores, para los profesionistas, para los que desarrollan eh, servicios profesionales, y que nos permita crecer como tal, no no que nos haga cada vez, eh, a veces parece que eh, retrocedemos, que parece que somos cangrejos, sino que nos permita crecer tanto profesional como, eh, pues también económicamente, no porque tenemos que tener una rentabilidad, pero sobre todo que sea una industria transparente, que haya podido mitigar el tema de corrupción, que con todas las tecnologías y todas las herramientas que hoy día se tienen, eh, tenemos los mismos problemas de hace 50 años, entonces creo que hemos avanzado bastante como para poder, como dices, ahora en 20 años poder llegar a tener un nivel ya muy avanzado y eso va de la mano de quien, de la formación de los futuros líderes y de los que gente como tú y como todos tus compañeros que pudieron eh, estar ahorita iniciando o incidiendo en algo pues si cada uno ponemos ese granito de arena aportando lo poco que a, eh, que podemos conocer o que lo mucho que vamos conociendo a cada uno de ellos nos permita pues tener mejor país, mejor eh, Mejor, bueno, va desde la mejor ciudad, desde el mejor país, mejor sociedad y bueno, mejor América, ¿no?
0: Claro, concuerdo con, el que, con lo que mencionas, tal vez una industria mayor transparente y tal vez ya no sea conocida como una industria que está rezagada a nivel tecnológico y productividad, ¿no? Y como tú dices, muchas veces pareciera que estamos retrocediendo más que avanzamos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este, ¿Qué anécdota graciosa o peculiar te ha tocado vivir en el ámbito profesional que tal vez nos podrías compartir en la comunidad de Construedo? No sé, tal vez algo gracioso, algo que te ha marcado en tu vida profesional. Bueno, no sé, te lo dejo libre.
1: Bueno, te puedo decir que el estar en esta especialidad a mí me ha marcado porque yo pasé de admirar a la gente o a los especialistas a tener... Eh, a esas personas a los que yo admiraba, es, hoy, hoy en día son mis amigos, ¿no? Y les aprendo cada día más, ¿no? Es, es un tema de, de pod podría ser este, como motivador el hecho de que eh, te das cuenta de que hasta dónde puedes llegar. Y algo muy chistoso que a mí me sucedió en alguna de las conferencias... Eh, eh, me pareció fue en Bolivia, en Santa Cruz, este eh, dando una charla, pues hablábamos mucho del tema del perfil del ingeniero, ¿no? Y de la profesionalización que debe de haber, ¿no? De que debe de ser un técnico el que debe de estimar y, y por ahí en alguna, en la charla, en la conferencia me tocó, este, comentar el tema de que en México me tocó ver mucha publicidad enfocada a que tú debes de aprender este software porque hasta las secretarias pueden aprenderlo, ¿no? Y ponía un ejemplo de secretarias que pues ya estaban haciendo y dominando el software y hasta ganaban licitaciones, ¿no? En este caso hacían sus presupuestos y dicen, bueno, en manos de quién está este patrimonio, y lo comento, ¿no? Dice, bueno, hasta las secretarias hacen este eh, eh, esto y me llega una persona, una, una, una dama y me dice, oiga, es que me gustó mucho su charla, pero... Este, lo que no me pareció es que dijo que hasta las secretarias hacen estimación de costos este, Y yo soy secretaria Y, y me, me resultó muy chistoso porque dije, oye, disculpa, este, era quien le quede el saco, como le decimos aquí Pero es el tema profesional Y lo más chistoso es que estaba un compañero de Chile Y dice casi casi de, tú eres secretaria, ¿qué haces aquí? Casi casi, ¿no? Entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque... Eh, pues muchas veces lo que se trata es de profesionalizar, ¿no? Y qué, qué bueno que, que pueda haber este, eh, los perfiles, pero sí, bien importante el tema técnico, hay que, a veces dicen, decimos zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, que cada quien tome el puesto o el rango que debe de ser, ¿para que Para que no puedan existir los demás riesgos sistémicos que se puedan presentar sobre todo, y entonces eso fue muy chistoso porque, eh, más que nada, porque a mí me dio pues tal vez pena decir, disculpe, yo no sabía, pero veo la reacción del otro compañero que dice, ¿qué haces aquí? Entonces, eh, fue algo, pues, este pues una muy buena anécdota que, que me resulta de, de Bolivia.
0: <risa> Cosa que pasa, ¿no? <risa> Eh, bueno, ya para poder un poco cerrar el presente episodio de hoy, ¿qué nos puede, qué puede recomendar a los profesionales que el día de hoy están escuchando el podcast? Tal vez este, algunos consejos, libros, actividades, cosas para su vida profesional, no lo sé. ¿Qué nos podría recomendar?
1: Eh, que no dejen de aprender, ¿no? Realmente yo en cada lugar que voy o donde estoy o en la escuela, en cualquier lado, siempre estoy aprendiendo y que no se que no sea una limitante, prácticamente nosotros podemos llegar a donde nosotros queramos eh, si nos eh, establecemos nuestras metas, yo les puedo recomendar mucho este tema porque se viene un auge muy importante, sobre todo que los ingenieros civiles tenemos una formación eh, que ya quisieran muchos, no o sea, realmente tenemos una eh, formación que nos va a permitir acomodar en cualquier área de especialidad y bueno, la ingeniería de costos es, es una de ellas. Yo, yo les eh, acabo de presentar mi libro de ingeniería de costos, reglas generales de presupuestación, el día 28 en el Seminario Internacional de Ingeniería de Costos, en el cuarto. Este, y bueno, pues yo les recomiendo a que consulten bibliografía, ¿no? Eh, muchas veces eh, nos quedamos con información pues muy antigua, ¿no? O queremos aportar algo. Yo les invito a que ustedes también este, hagan, trasciendan con su información, con la información, con lo que van aprendiendo, que documenten todo lo que tienen para que puedan llegar a aportarle a una sociedad. ¿Qué libro les puedo recomendar? Pues bueno, eh, si están hablando de costos, este, el libro de costos y tiempos en edificación, que es para en México es universal desde el año 67, instalamos una medalla del ingeniero Carlos Suárez Salazar ahorita en, las, en el evento del seminario de costos, es algo que no debe de faltar en su, ...en su repositorio... ...tienen muchos autores... ...ustedes también en Perú... ...por ejemplo, Walter Ibáñez es un amigo mío... Y, ...y prácticamente su libro de costos tiempos... ...en carretera es muy bueno... La, ...los libros de la Cámara de la Construcción... Eh, ...que puedan... Te, ...hoy en día tienen acceso a información... ...prácticamente... Eh, ...muy fácil, ¿no? ...que no se dejen influenciar muchas veces... ...mucha información en páginas web... ...o en algunos eh, lugares... Es, es incorrecto, o es falsa, ¿no? Entonces que traten de documentarlo con información, con las universidades, con las asociaciones, y que, bueno, de ahí empiecen a aprender, este, y bueno, pues también invitarlos a que conozcan reglas generales de presupuestación, por ahí, este, creé una, lo que le llamo la tabla periódica de la ingeniería de costos, te la voy a hacer llegar, este, esta parte, y, y algo muy interesante que para mí me resultaba, eh, pues, cómo poder enseñar a un sector y, y que sea universal la estimación detallada. Entonces, este pues también aprovechando, eh, pues te haré llegar esa, esa parte. Genial. Eh, bueno, ya saben, este, profesionales que están escuchando el día de hoy el podcast,
0: este, hay que darle un vistazo al libro del de ingeniero Manuel. Me parece que ha sido de mucho valor y como está como conocimiento de último, de último alcance de, con las novedades respectivas del ingeniero de costos. Bueno, eh, de seguro que hay muchos profesionales que al día de hoy nos están escuchando y les ha salido la chispita de saber más de la ingeniería de costos, quererse especializar o tener mayor contacto y conocimiento. ¿Dónde podríamos ubicar al ingeniero Manuel Rodríguez? No sé si nos puede dejar sus contactos, ingeniero.
1: Sí, claro. Eh, bueno, mi Facebook, en mi página personal es MA Rodríguez Suárez, eh, Manuel Rodríguez Suárez. Tengo una página también personal eh, de Ingeniería de Costos Reglacionales de presupuestación en el Facebook. Me pueden encontrar en el Facebook, me pueden encontrar en el Instagram, me pueden encontrar eh, en, en LinkedIn. Y bueno, pues eh, yo con gusto los eh, agrego como amigos o alguna duda, algún comentario, siempre por ahí... Eh, muy, mis amigos, este, sobre todo en Perú, les tengo mucho aprecio, eh, he recorrido mucho sus lindas tierras y la verdad es que estoy bastante enamorado de su país porque es algo impresionante, ¿no? En dos horas llegas de cero metros a cinco mil metros e, y, y pues bueno, es, es muy interesante la cultura sobre todo que también eh, me parece muy parecida a a lo que tenemos en México y que creo que es algo que debemos de valorar bastante, ¿no?
0: Genial ingeniero, muy amable y bueno, le cedo las últimas palabras para ya para poder cerrar el presente episodio.
1: Pues muchas gracias, eh, primeramente agradecerte a ti Davis eh, y que los invito a que conozcan de la importancia que se tiene al momento de estimar los costos, que conozcan la importancia de la ingeniería de costos y que puedan eh, seguirnos eh, en un futuro eh, y yo quisiera verlos eh, también como futuros líderes del sector de la construcción. Muchas gracias. Genial, ingeniero.
0: Bueno, como somos para de concluir la participación del ingeniero Manuel Rodríguez. Creo que ha sido un, un episodio con mucho valor enfocado en la ingeniería de costos. Creo que el mensaje que nos llevamos son tres cosas principales. Primero, que para iniciar una etapa de presupuestación, primero hay que empezar en la planificación. Hacernos la pregunta en qué etapa estamos y según eso establecer qué estrategias vamos a tomar. La segunda, hay que tener ciertos conocimientos para ser un buen profesional o especialista en los costos. Hablaba de cinco pilares o conocimientos básicos que un profesional de costos debería tener. Y por último me pareció muy, de mucho valor y mucha importancia es el tema de las lecciones aprendidas ¿no? identificar por qué algunos proyectos de construcción fallaron o no se lograron a, a cumplir con lo presupuestado para que eso, con ese enojado conocimiento podamos desarrollar los siguientes proyectos y no cometer los mismos errores. Creo que ha sido un episodio de mucho valor, que nos ha contribuido mucho en el desarrollo y mayor conocimiento de esta especialidad, que tal vez no ha sido muy difundida, pero sin embargo consideramos desde mucha importancia. Bueno, los invito a todos los profesionales que están escuchando el día de hoy el podcast a que puedan comentar en Apple, en Spotify, en ebooks qué les ha parecido el presente episodio no se olviden compartir el episodio con sus colegas, compañeros, profesionales y demás y podamos compartir y difundir un poco más los conocimientos y las buenas prácticas de la industria de la construcción soy el ingeniero David Jara, les he traído el podcast de Construedu y nos vemos hasta otra semana con nuevos temas, nuevas conversaciones y nuevos profesionales que día a día vamos difundiendo y desarrollando nuevas cosas en bien de la industria de la construcción, chau chao Gracias por escuchar un episodio más del Podcast de Construedor, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector de construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedor.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, nos escuchamos en una semana. chao.